0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 (TBS의) 창 오늘 (TBS) 창에서는 어~ 요즘 언론계 현황과 관련해서 신한대 리나시타 교양대학의 이정훈 교수와 이야기 나눠보는 시간 준비했습니다. 교수님 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 어, 제가 이게 입에 익지 않아가지고 네. 리나, 리나시타 <웃음> 교양대학이라는 게 리나시타가 뭔가요 이게. 아, 이탈리아어로
1: 이제 르네상스에 해당하는. 아~ 예, 그래서 저희 대학 교양 교육을 이제 전인 교육을 하겠다. 예예. 이런 취지에서 이제 이름을 최근에 이렇게 바꿨습니다아 그렇군요.
0: 르네상 르네상스 르네상스 교양대학 가니까 바로 이제 이해가 (웃음) 되네요. 알겠습니다. 오늘도 지식이 늘었습니다. (웃음) 리나 시타. 자 이제 본격적으로 얘기를 들어가 보겠습니다. 요즘 뭐 여러모로 언론계가 시끄러워요. 가장 이제 첫 번째 좀 여쭤보고 싶은 거. 지금 윤석열 대통령이 이제 방미 중에 이제 정확하게는 네. 유엔 네. 유엔의 이제 총회 에 참석하면서. 순방을 했는데 그 중에서 이제 비속어 논란이 좀얻졌잖아요 그래서 네네. 대통령 씨가 국민의힘에서는 이거를 자막 조작 사건, 네. 가짜 뉴스를 만들었다라고 네네. 해서 MBC에 공문도 보내고, 뭐, 고발도 하고, 뭐, 이런 상황입니다. 네네. 언론학자로서 좀 어떻게 이거를 보시는지 궁금해요.
1: 네, 이거 사실 좀몇 가지로 좀 나눠서 살펴봐야 될것 같은데요. 예. 어, 일단은 그럼 국익 얘기가 나오는데 보도를 했어야 됐는가 음. 아, 어, 저는 보도를 했어야 됐다고 봅니다. 음. 어, 이게 이제 국익 얘기를 하는데 그 뉴욕 타임스가 펜타고 문서를 보도를 한적이 있었죠. 예. 그게 이제 펜타고 문서라는 게통 킹만 사건이라고 미국이 월남전 소위 베트남 전쟁에 참전하게 된 명분인데 예. 그 사건이
0: 미국이 조작한 거라는. 이제 증거가 담긴 문서예요. 통킹만 사건이라는 게 미국이 공격을 받았잖아요. 거기서 그렇죠. 받은 걸로 알려지니까 우리는 베트남에 대해서 군지해야 그렇죠. 되겠다라고. 그래서 했는데. 참전을 아유. 하는
1: 명분으로 삼았죠. 근데 그게 미국에서 조작된 거라는 게 담겨진 문서가 펜타고 문서인데 소위 말해 내부 고발자에 의해서 이제 뉴욕 참전 그걸 보도를 했고 닉슨 정부가 이제 국익 얘기하면서 국가 기밀 혐의로 기소까지 하죠. 예. 그때 이제 대법원 판결이 뭘로 났냐면. 언론은 정부가 아니라 국민을 위해 일한다. 음. 아, 통치자가 아니라 피통치자로서 일한다라고 하면서 뉴욕타임즈 손을 들어줬죠. 그러니까 미국 같은 경우는 최소한 어, 진실된 보도일 경우에는 국익보다 보도가 우선이다라는 게 상식으로 자리 잡 빠져 있고요. 언론학에서도 예, 예. 이거는 어, 기본입니다. 그렇다면 이제 이게 조작이냐. 음. 조작이라는 말. 그래서 뭐. 뭐, 서울대 뭐, 뭐, 전문가라는 교수분이 뭐 그런 얘기를 데이터 조작이다 이런 얘기까지 하시는데 제가 이제 조작이란 얘기를 들었을 때 제가 이해할 수 있는 단한 가지 방식은 뭐냐면 원영상 있어요. 예, 예. 비속거와 바이든이라는 음성이 들어가지 않은. 근데 그거를 MBC가 이제 조작을 한 거죠. 비속거와 바이든이 들어가도록. 예. 그래서 그걸 방송했다. 그럼 조작이겠죠. 음. 아, 가정을. 하시는 예, 예, 예. 가정을. 조작이라는 게 성립이 될 제가 예, 이 이야기로 예. 조작이려면 음. 아니면, 원래 자막이 음. 비소거와 바이든이라는 글자가, 문자가 포함되지 않은 원 자막이 있어요. 예. 가정컨데 예, 예. 근데 그걸 MBC가 비소거와 XX와 바이든이라는 자막으로 바꿨어요. 바꿔치기. 만약에? 어. 예, 예. 그렇다면 조작이 성립할 것 같아요. 어. 제 상식으로는. 예, 예. 근데 그게 아니라면. 음. 그리고 그렇게 되면, 사실은 MBC 뿐만 아니라 140여 개 매체가 그런 형태로 보도를 했잖아요. 그럼 예. 이제 그 모든 게다 조작이 되는 거예요. 그럼 이제 원데이터가 있어야 된다는 얘기인데, 어, 그때 풀로 갔던 영상 기자 풀에서는 사실 그게 원본이라고 얘기를 하고 있지 않습니까? 그렇죠. 그렇다면 이 조작이라는 것도 어, 상식적으로는 저는 잘 납득이 안 돼요. 음. 그러니까 이게 조작이 아닌 다음에 국익과 진실이라고 하는 데서 제가 펜텀을 보서 얘기도 했지만, 어 이런 상황에서 더군다나 어, 공인 중에 공인이라고 하는 대통령이 외교라고 하는 공식적인 공무를 보는 와중에 음. 나온 발언을 어, 보도를 하지 않아야 된다라고 주장을 한다면 언론학자로서는 받아들이기 어렵습니다 정부
0: 여당의 주장은 또 이런 거가 있잖아요 그러니까 여러 가지로 들릴 가능성이 있는데 너무 단정적으로 이, 이, 이거를 이이 이제 바이든과 EXX로 보도를 했고 그거 자체가 팩트체크를 하려는 어떤 노력이 부재했던 것 아니냐 이런 주장을 또 펼치고 있거든요. 다른 사람은 날리면으로 들리는 사람도 있는데 어떻게 이렇게 단정적으로 하느냐 뭐 이런 거 있죠. 그렇죠. 어, 물론 그 말은 형식적으로는 맞는 말이에요. 음. 그런데 우리가
1: 어, 알려져 있다시피 뭐 15시간, 13시간 정도 비어있는 시간이 있잖아요. 예. 미국에서 최초로 대통령실에서
0: 해명이나오기까지한 해명이 예. 13시간, 15시간 예. 걸렸죠. 예.
1: 그리고 알려지기로는 그 와중에 대통령실 사람하고 언론하고 같이 그 영상을 보면서 뭐 확인하는 과정을 나름대로 거치고 심지어 이제 보도유에까지도 요청을 했다는 게 보도사항이잖아요. 예. 어, 그런 정도의 과정을 거쳤다면 어 뉴스 가치라고 하는 것 중에는 이제 실성이라고 하는 것도 굉장히 중요하기 때문에 그러면 이게 지금 현재 대통령실이나 정부 여당이 얘기하는 주장대로만 가자면 여전히 확인이 안되고 그럼 영원히 뭐 계속해서 확인만 하고 보도를 안 해야 되냐. 음. 그리고 대통령실과 당시 13시간 동안 언론이 가졌던 시간 정도의 확인이 이 사안이 갖는 중대성에 비춰볼 때그 예. 이후에 보도를 하는 게 그렇게까지 서두른 거냐. 음. 그것도 저는 어, 꼭 정부 여당의 주장에만 동의하기는
0: 좀 힘든 부분이 있다는 거죠. 음, 그렇군요. 어쨌든 네. 그 상황에서 그러면 언제 확인해 줄지도 모르고 그렇죠. 대부분의 언론들이 m b c 뿐만이 아니라 추후에 또 이제 그거를 바이든이라고 보도한 걸로 봤을 때 이거는 그렇죠. 바이든이라고 뭐 이제 해석할 만한 충분한 여지가 있었다. 이렇게. 그렇죠. 이제 네, 말씀을 해주셨습니다. 자, 이후의 상황도 지금 좀 약간 점입가경이다, 이런 네. 것 같아요. 아까 도 말씀드렸듯이 지금 이제 MBC 박성재 사장을 포함해서 현역 기자들 4명, 전부 이제 4명을 고발을 한 상황이고, 네. 그러다 보니까 지금 국제기자연맹에서 국민의힘이 MBC를 고발한 것에 대해서 언론 탄압이다라고 비난하는 성명을 지금 냈고요. 네. 또 최근에는 이제 공영방송 포함해서 KBS, SBS, OBS, JTBC, YTN 기자협회가 공동 성명을 내서 네. 언론 자유에 대한 위협이라고 이제 냈습니다. 네. 이런 상황 전개는 좀 어떻게 보십니까?
1: 일단은 명예훼손은 아마 국민의힘 측에서도 법조인 출신 의원들이 많을 테고요. 당장 음. 대통령께서도 법조인 출신이신데 대통령이라고 하는 공인이 외교라고 하는 공적 사무를에 관련돼서 한 발언이 굉장히 명예훼손이 되지는 않을 거라는 건잘 알고 계실 겁니다. 아마 네. 이거는 다른 효과 때문에 소송을 제기한 게 아닌가 싶고요. 일단 이건 문제는 뭐냐면 문제가 자연스럽게 발생했다기보다는 제가 보기에는 이거는 정부에당해서 문제를 만든 것에 가깝거든요. 만들고 있다. 네. 그러니까 이유가, 이유가 있을까요? 제가 판단하기에는 일단은 취임 이후 지금까지 계속해서 이제 지지율이 2, 30% 대 묶여 있고, 그리고 여러 가지 이제 문제들이 발생을 하는 와중에 국면 전환을 위한 뾰족한 실마리가 보이지 않는 상황에서 어쨌거나 또 외교 무대에서 또 뭐가 하나 사건이 터진 거죠. 그래서 이런 것들을 좀 돌파할 수 있는 뾰족한 단기적인 대안이 없는 상태에서 뭔가 좀 지지층을 결집하려는 시도를 외면하기는 힘들었을 것 같긴 해요. 음. 근데 이제 이게 가장 제가 언론학자로서 좀 심각하게 생각하는 것은 언론이나 미디어 관련해서 이제 일관된 철학이나 이런 게 이제 없어 보인다는 거예요. 대통령께서 예. 어, 취임사를 포함해서 모든 연설 기념에서 사 자유를 그렇게 이제 강조하고 외치시는데 지금 이 시대가 이제 자유가 그렇게까지 절실한 제일 중요한 가치와 철학이냐에 대해서도 좀 동의하기 힘든데도 불구하고 오히려 언론의 자유를 좀 탄압하는 듯한 모습을 취함으로써 스스로의 발언에 좀모순적인 모습을 보이는 게 아니냐. 음. 그래서 과연 언론의 자유를 포함해서 자유가 정말 이 정부와 이 국민의힘이라고 하는 여당의 이번 정부의 확고한 철학이라면 실제 언론을 둘러싸고 벌어지는 탄압을 어떻게
0: 이해해야 될지 음. 언론학자로 좀 답답한 심정을 금할 수가 없습니다. 그렇군요. 그러니까 뭐 대통령이 유엔 총회 연설에 가서도 연설 중에 자유라는 단어가 스물 한번 네. 나왔고 올해 초에 이제 취임식에서도 중순이군요. 취임식에서도 서른다섯 번이 나왔거든요. 그래서 일관되게 자유를 지금 강조하고 있는데 자유 중에서 가장 중요한 자유가 언론의 자유다 표현의 자유다 이렇게 그치. 말씀하시는 분들이 상당히 많더라고요 언론학자로서 그치. 그거는 맞는 얘기인가요 그러면?
1: 자유라고 하실 때 예. 가장 중요한 게 이제 양심의 자유 음. 근데 양심의 자유를 구성하는 여러 자유가 이제 사상의 자유 언론의 자유 그다음에 집회 결사의 자유 음. 뭐 이런 것도 종교의, 종교의 자유, 자유. 예. 네, 이런 것들죠 그래서 어, 근데 민주주의를 구성하는 자유라고 하는 개념 이념에 핵심 중에 하나가 언론의 자유와 표현의 자유다
0: 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 음, 그렇군요. 그게 또 수정헌법 미국의 수정헌법 이 1항에 보면 네. 이제 그게 다 담겨져 있는 거죠? 그게. 그렇죠. 네. 그
1: 수정헌법 1조에서 표현의 자유를 음. 어, 보호해야 된다고 선언하면서도 동시에 언론의 자유를 중복되게 주장을 하고 있는데 음. 에, 그것에 대한 언론 법학자들의 대체적인 해석은 뭐냐면 그게 이제 언론이 정부에 대한 어떤 감시 어, 이런 기능을 수행하기 위해서 특별히 언론은 추가적으로 자유가 보장돼야 된다. 라고 이야기를 하고 있는데 그렇게 보자면 수정법 1조의 정신을 놓고 보자면 정부를 감시하는 과정에서 나온 보도를 자유를 외친 대통령과 정부가 탄압하고 있다라고 하는 이론적으로는 굉장히 모순적이고 아이러니한 상황인 거죠.
0: 음, 알겠습니다. 좀 이제 더 깊이 한번 들어가 보겠습니다. 최근에 이제 권성동 전 원내대표, 네. 이제 중진 의원이죠. 윤핵관이라고 한때 불렸던 이 권성동 의원이 MBC를 항의 방문하면서 MBC 민영화 논의를 시작해야 된다라고 얘기를 했어요. 네네. 사실 그래서 뭐 MBC에 대한 민영화 논의는 이전이나 그전 정부에서도 여러 차례 얘기가 언급이 되기도 했다가 들어가기도 했는데 지금 이렇게 이사안과 관련해서 민영화 얘기가 나오니까 상당히 좀 파장이 있었거든요. 이건 좀 어떻게 봐야 될까요?
1: 공영방송을 민영화하는 게 공영방송의 형식으로 운영하는 것보다 실보다 득이 크다라고 철학적으로 정책적으로 판단을 한 거라면 예. 한 거라면 어 그런 차원에서 언론과 국민을 설득을 시키고 일관되고 꾸준하게 이제 추진을 하면 저는 그거는 그것대로 그분들의 정책적 판단이니까요. 예, 예. 그러면 이제 반대하는 사람들하고 찬성하는 사람들과는 이제 논의가 될 수가 있는데 이거는 문제라고 판단한 언론을 방문을 해서 음. 항의를 하는 와중에 예. 마치 너 이렇게 굴면 민영화 시켜버리겠다라는 식으로 겁박하듯이 말하는 거는 민영화가 무슨 MBC에 대한 형벌은 아니잖아요. 예. 그러니까 이렇게 언급하는 것은 그 장소 그리고 그 시기에서는 적절하지 않았다. 그리고 정말로 민영화가 필요하다고 생각을 한다면 어 전문가들, 학자들과 함께 논의를 해서 예. MBC는 지금의 형태보다 민영화가 훨씬 더 바람직하다라는 결론을
0: 이끌어내고 국민을 음. 설득시켜서 정책적으로 추진하면 될 일이라고 봅니다. 예. 일종의, 그러니까 이번 사항과 결부돼서 이 바로 민영화 얘기가 나오다 보니까 이게 일단 협박용이라고 이제 해석을 하신 거네요. 그렇게 비춰진다고 해도 할 말이 있겠냐는 거죠. 음, 그렇군요. 알겠습니다. 최근에는 또 YTN 민영화 얘기도 이제 언론 보도로 나오고 있어요. 미디어 오늘이나 네. 이런 데서 좀 보신 분들도 있을 텐데 그래서 네. 아예 구체적으로 지금 뭐 한국 경제 뭐 와우 TV 이쪽에서 뭐 네, 인수하는 네. 것 아니냐 이런 얘기까지 나오고 있습니다. 이것도 역시 이제 전 정부에서 임명한 사장이 아직 있고 그렇죠. 그러다 보니까 YTN 길드릭이 아니냐 뭐 이런 얘기도 나오고 있는데 이건 좀 어떻게 보십니까? 근데 MBC 문제도 그렇고 YTN도 그렇고 지금
1: TBS도 그렇고 어, 여러 이제 KBS도 지금 감사 중에 있는 걸로 알고 있고요. 어쨌건간에 지금 현 정부에서 이루어지는 전체적인 어떤 수순들의 일관된 어떤 그 외적인 모습들을 놓고 보면 길드릭이라고 지적을 해도. 무리가 있는 상황은 아니 아닌 것으로 보입니다. 어, 음. 그게 길들이기다라고 제가 어 정부나 여당 뭐속 마음을 제가 알 수는 없지만 예. 어 되게 무리스러워 보이는 건 맞아요. 음, 특히 YTN 문제는 방금 말씀하셨지만 이건 단순히 길들이기만의 문제도 아닌 것 같은 게예 말씀했던 그런 YTN의 인수 의향을 보인다는 특정 언론 이름까지 지금 나오고 있는 상황이잖아요. 그럼 이거는 단순히 길들이기나 민영화 문제보다는 훨씬 복잡하고 심각한 문제일 수 있다. 음. 저는 이렇게 지금 보고 있습니다. 음,
0: 알겠습니다. 자 방통의 얘기도 조금 짚어보도록 하겠습니다. 지금 어, 검찰이 2년 전에 TV조선 재승인 심사위원. 음,과 관련해서 또 방통이 압수수색을 했는데 그때, 어, TV 조선에 대해서 공정성 점수를 이제 변경한 것을 이거를 조작이다라고 이제 검찰에서는 네. 보고 있는 것 같아요. 이거에 대해서 이제 언론 쪽 관련 학회들이 또 성명까지 낸 상황입니다. 요거는 네. 좀 어떻게 보시는지. 어, 이건
1: 제가 뭐 이제 포함된 학회에서 어, 관련된 일이라 예. 어, 두 분이 이제 학자분이시고 어, 그런데 어, 이게 만약에 전 정부에서 임명한 방송통신위원장을 물러나게 하기 위한 압박이 아니라면, 음. 아니라면, 어, 도저히 이해하기 힘들 정도로 좀 무리스러운 일인 것 같아요. 예, 일단은, 예. 어, 제가 보기에는 거기 참관 학자가 점수를 수정한 것은 어떤 심사나 어떤 평가에서도 뭐 통상의 일이고 예. 평가자나 심사자의 고유 권한일 텐데 이거를 감사원이나 검찰이 문제를 삼는다면 어, 방통위 직원과 심사위원이 이 공모를 해서 예, 예. 어, 특정 방송국을 재승인을 이제 불가능하도록 만들겠다는 목표하에 뭔가 공모를 했다는 증거가 나와야 되는데 음. 지금 언론에서도 보도됐지만 그 문제가 된 심사위원 두 분의 에, 그 어, 내, 내 외부로 이제 심경을 밝힌 글들을 보면. 어, 그분들은 이제 그런 일이 없다고 일단 얘기를 하고 있는 상황이고요. 예. 그럼 만약에 그렇지 않은 상태에서 그런 증거가 나오지 않은 상태에서 그런 증거를 찾기 위해 압수수색을 한 거고 음. 공모한 증거를 찾기 위해 감사를 한 거라면 목적을 가지고 하는 수사하고 목적을 가지고 하는 감사라고밖에 볼 수가 없잖아요. 예. 그러면 지금 그런 것들이 없는 상태에서 이런 식으로 어 하게 되면 학자 입장에서는 어떤 생각이 드냐 하면 일단은 2020년에 내가 추천받았다면 나일 수도 있다. 예. 내가 양심상 내가 점수를 고쳤다면 지금 압수수색받고 수사받는 게 나일 수도 있다. 음. 그러면 과연 내가 2024년에 당장 또 종합편성채널 재승인 심사가 있는데 거기 만약에 내가 추천받아 들어갔을 때 내가 지금 문제가 되는 그 특정 방송에 대해서 내가 어떤 채점을 할수 있을까. 어. 이런 이제 그 분들이 그걸 노렸는지는 모르겠지만, 소위 말하는 칠링 이펙트 위축 효과가 생기는 거죠. 예, 예. 그러면, 그, 종합편성 채널을 비롯해서 지상파 방송까지 이제 재승인이라고는 제대로 우리가 법적으로 가지고 있는데, 이 재승인 심사 제도 자체가
0: 무력화될 수도 있다는 우려까지도 학자들은 가지고 있는 거예요. 아, 그렇군요. 그러니까 이거 좀 청취자분들이 조금 모르셔서 좀 설명을 드리고 질문을 드릴게요. 그러니까 당시에 TV조선과 관련해서 공정성 점수를 처음에 줬던 거를 수정을 해가지고 이제 나중에 최종적으로 제출을 했는데 수정하는 것 자체가 법적으로 문제가 있는 건 아닌 거죠. 최종 제출 전까지는. 그렇죠. 언제라도 수정할, 수, 있는 수정할 거죠. 수 있고요. 그리고 예. 이게
1: 이번에 그나마. 어, 감사원이 발견했다고 하는 거를 제가 이제 추측한 데는, 이건 음. 추측입니다. 어, 방통위의 주장에 따르면 2020년 이전까지는 점수를 수정하면 폐기를 했어요. 전 채점지를. 채점지 자체를 네네. 없애고. 그리고 최종, 예. 최, 최종 채점지만 밀봉을 한 거죠. 그런데 예. 2020년 심사부터 방통위가 심사의 투명성을 제고하겠다는 음. 명분으로 수정 전 채점지에 빨간 줄로 두 줄을 긋고 그거를 남기는 형태로 제도를 바꿨어요.
0: 음. 그러니까 그 과거 채점지가 이제 남아 있으니 수정 이력이 남아 오히려 있으니 오히려 좀 신중하게 채점을 해라 뭐 이런 취지로 한 거예요. 취지고 거네요. 그걸
1: 이제 투명하게 공개가 되니까 음. 심사위원들이 이제 책임성도 높이고 제도 자체 투명성도 높인다는 취지였죠. 네. 그러니까 이제 그게 발견되니까 그렇게 그걸 가지고 일단은 수정은 한거 아니냐. 음. 라는 것으로 저는 이해를 하고 있고요. 그거를 근데 압수수색할 사안인가요? 그러니까 그게? 그러니까 이제 그거는 발견됐는데 아, 왜 압수수색을 했을까를 제가 짐작해보니 이것도 짐작입니다. 그러면 예. 아까 말했지만 단순 수정은 범죄 행위가 아니니까 이게 예. 범죄 행위가 되려면 이게 뭔가 공모가 있어야 되잖아요. 예, 예. 방통위 직원이 요청을 하고 심사위원들이 받아서 일부러 특정 방송국을 떨어뜨리기 위해서 점수를 수정했다가 돼야 되니까 음. 그 발견된 수정 초점표만 가지고는 그게 증명이 안 되니 예. 공모의 증거를 찾기 위해서 하는 게 아니냐라는
0: 게제 의심인 거고요. 알겠습니다. 예. 그런 지금 상황이라 보니까 이제 학계에서도 상당히 이 부분에 있어서 조금 좀 분노를 표하고 있는 상황이고 우려를 표하고 있는 상황입니다. 지금 이제 굉장히 많은 일들이 벌어지고 있는데 이제 전체적으로 아까 전에 어떤 방향성이 없다라고 말씀하셨는데요. 좀 네. 현재 어떤 미디어 정책, 언론 정책에 대해서 어떤 평가를 해주실 수, 수 있을까요?
1: 어, 일단은 음, 평가를 할 대상이 현재 없어요. 아, 예. 음, 어떤 정책을... 어, 발표한 것도 없고 사실은 어 이제 정부 조직을 개편하겠다는 시도가 지금 이제 있고 있고요. 예. 그리고 정부 구성도 아마 얼마 전에 마지막 장관을 임명해서 이제 완성이 된 걸로 저는 알고 있는데. 교육부 장관이 이제 네, 네. 그래서 어 지금까지는 뭘한게 없어요. 음. 어 그리고 인수위 때 나왔던 얘기에 어 언론 미디어 분야는 아까 말씀드렸던 디지털 뭐 산업을 좀 진흥하겠다 정도의 선언적인 이야기 이외에는어 논평을 할수 있는 구체적인 정책이 없습니다. 예. 다만 이제 예측한데 좀 공영 섹터하고 디지털 산업 섹터를 구분을 해서 어 디지털 산업 섹터는 좀 지능 중심으로 가고 예. 어 공영 미디어 섹터는 뭐 공영성을 강화하는 형태로 가지 않겠냐. 근데 그 공영성이라고 하는 게 이제 정치적 편향성과 유사해 보이는 공정성을 강조하거나 강화하는 형태로 간다면 저는 그것도 조금은 음. 좋지 않은 결과가 나올 수 있을 거라고 보는데 그것 정도도 제가 짐작할 수 있는 것밖에 없고요. 예. 에, 아까도 얘기했지만 그나마 일관되게 알수 있는 것은 언론 미디어를 떠나서 현 대통령께서 자유를 굉장히 강조하고 계신다. 음. 그런데 공교롭게도 오히려 그렇게 자유를 강조하시는 대통령 정부 하에서 지금 언론의 자유가 어떤 형태로 문제가 되는 사건들이 연거어 지금 계속해서 이루어지고 있다. 예, 예. 조금 전에 얘기했지만 문제가 발생한 거면 원인을 분석해서 해결책을 찾으면 돼요. 그런데 음. 이거는 문제가 순수하게 발생했다기보다는 정부 여당의 불편함 또는 마음에 들지 않음 또는 그들을 기준에서 옳지 않다고 생각해서 문제를 좀 만들거나 키운 측면이 저는 좀 크다고 봅니다. 의도적으로 네네네. 정부 여당에서. 예. 그렇기 때문에 정부 여당이 태도나 입장을 바꾸지 않으면 이 일련의 문제들은 해결책을 찾을 수가 없다. 음. 그래서 지나치게 낮은 지지율로 대변되는 그리고 어 뭐또 윤리위원회에서 국민의힘 뭐징계나고 있지만 내부 문제도 있을 테고 그래서 이런 여러 가지 혼란 속에 단기간에 뚜렷한 해결책이 안 보여서 뭔가 좀 전선을 형성하고 지지층을 결집하려고 하는, 어, 그거는 이해는 가요. 정치적인 네. 공학적으로는 이해는 가는데, 에, 그것 때문에 좀 언론 악재 입장이 다소 좀 무모해 보이는 방법까지도 동원을 해서, 어, 문제를, 어, 본질보다 좀 제가 보기엔 키우거나, 어, 문제를 만들거나 하고 있기 때문에 전문가 입장에서 지금 현재 진행되고 있는 일련의 사태에 대해서는 어 제3자 입장에서 객관적으로 뭔가 해결책을 제시하기가 상당히 어렵다. 음. 그래서 어 대통령실과 정부 여당이 지금 같은 태도와 입장을 견지한다면 네. 어
0: 혼란 말고는 뭐 없을 것 같습니다 예, 혼란 말고는 없을 것 같다 태도를 바꿔야 된다 이렇게 말씀을 하셨습니다 나중에 한번더 모시고 좀더 사안이 진척되면 그때 좀 얘기를 들어야 될것 같습니다 참 여러모로 답답한 상황이 아닌가 싶습니다 오늘 이야기는 여기까지 듣겠습니다 지금까지 신한대 리나시타 교양대학의 이정원 교수와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다